0: Да, ты приезжаешь, и а как ни в чем не бывало, о, привет, привет. Да, моя
1: подруга переехала в другую страну, а другая в другой город. У меня есть отличный пример дружбы на расстоянии. От... государства. Боялась очень дружба, Дружба была таким опасным очень механизмом. Знать директора-гастронома, это ж вообще... Ты не можешь
2: завалиться к ней 6 часов утра с бутылкой вина и орущей с телефона Аллегровой. Как меняется наше представление о а далеком и облизке. Но ведь точно так же звучит все чаще фразы, что над дружбой надо работать.
0: Не забывайте подписываться, оставлять комментарии в CastBox и ставить звездочки в Apple Podcast. Thank you.
1: Вы слушаете подкаст «Хотели, Хотели как, как лучше. лучше». Вау. Меня зовут Алена.
0: Меня зовут Максим. И наш подкаст о том, что и как делает нашу жизнь лучше.
1: Ну и сегодня мы будем говорить о том, что однозначно делает нашу жизнь лучше – это наши друзья.
0: Да, мы хотим поговорить о том, как дружба меняется сегодня, что происходит, когда мы разъезжаемся и начинаем дружить на расстоянии.
1: Как с этим всем связан интернет и общение в социальных сетях.
0: Другая ли это дружба и можно ли дружить как прежде.
1: подкаст с человеком, который только что приехал из Будапешта после того, как уже год, больше года прожил там, будучи оторванным от своих друзей. Каково это было, Максим?
0: Дружить на расстоянии – это что-то новое, и не всегда понятно, как это делать. В каких-то случаях все получилось, например, как у нас с тобой, а в каких-то случаях я чувствую, что мне не удается удержать контроль. Потому что отношения
3: становятся
0: Хуже, да, то, что холоднее. отношения просто теряются на самом-то деле.
3: Так получилось, что все мои друзья, вот прям друзья-друзья, находятся от меня на расстоянии. Рассказывает
0: Александр Макаревич, продюсер проектов из Это Москвы. Это
3: грустно. Но, когда я жила в Петербурге, одна моя подруга переехала в другую страну, а другая в другой город. А потом и я из Петербурга переехала в Москву, и все мои друзья как-то резко, неожиданно, казалось бы, ожидаемо, но неожиданно, оказались очень далеко. И поначалу были очень странные ощущения. Вы вроде болтаете, там, переписываетесь, какие-нибудь стикеры, гифки, шутите, и вроде бы даже поддерживаете друг друга. Но встретиться как раньше там, на кофе, вино, пиццу, пасту уже не можете. И это прямо определенная тоска, это определенное одиночество. Прежний образ жизни, он изменился, и приходится как-то лавировать, а тут еще там ты психуешь, потому что твой друг не написал тебе, как дела, или он психует по этой же причине. Но мне кажется, что дружба, она может выстоять любые разногласия, любую смену обстановки, потому что очень важно слышать друг друга и, самое важное, уважать выбор твоего друга? У меня
0: есть пара друзей, которые с которыми мы отлично общаемся лично. Мы встречаемся, мы ходим куда-то, мы узнаем, нам есть о чем поговорить. Однако по сети получается так, что они просто не считают общение по сети чем-то важным. И из-за этого у меня есть ощущение, что наша дружба как-то тает. Это не, не единожды пример. У меня было то же самое, когда я в 2013-м уезжал в Берлин на полгода просто по обмену на учебу. У меня было похоже, несколькими моими друзьями мы просто переставали общаться онлайн. Но
1: потом ты приезжал, и все возобновлялось буквально
0: оттуда же, где остановился. Да, ты приезжаешь, а как ни в чем не бывало, о, привет, привет, и такое ощущение, что друг снова друг. А когда ты на расстоянии, у тебя нет возможности понять, а друзья ли вы вообще, если вы не общаетесь ты помнишь какие-то классные моменты, у тебя есть что вспомнить, у тебя есть определенная тоска и какое-то, ну, назовем это одиночество, потому что такого же качества друзей у тебя в данный момент нет, скорее всего. Либо они появляются, но это немножко не то. Поэтому это становится какой-то проблемой о том, как работать над этими отношениями, стоит ли над ними вообще работать. У
1: меня есть отличный пример дружбы на расстоянии. Одна из моих самых ближайших подруг живет в Париже. И что самое забавное, она стала одной из моих ближайших подруг супер близким кругом, как раз таки, когда она переехала в Париж, и мы стали общаться с ней больше через интернет. Наверное, мало с кем среди моих друзей есть такая штука, которая у меня есть с ней. Мы проговорили правила нашего общения. Точнее, даже это блин не то, что совсем правила. Мы сказали, что значит то или иное наше проявление в сети. Мы дали друг другу сразу карт -бланш на то, что мы можем ответить спустя какое-то продолжительное время. Иногда, получив сообщение, ты его прослушиваешь и сразу же отвечаешь. Иногда ты можешь э, молчать неделю, но это не значит, что тебе все равно, что ты не уделяешь время. Просто мы дали друг другу возможность отвечать тогда, когда это удобно. Плюс мы с ней выбрали удобный канал коммуникации. Мы договорились о том, что мы общаемся длинными аудиосообщениями через Телеграм. И это вот не те аудиосообщения, которые все а это аудиописьма, это такие аудиодневники Их действительно очень интересно переслушивать Вам мы бы можем... перемотка О да, <свят> <свят> мы можем в течение 30-40 даже минут Или рассказывать о чем-то, что у нас произошло Рассуждать о том, что такое Женственность, что такое Сексуальность и прочее, прочее, прочее Рассказывать другу про наши путешествия Это такие прям мини-путеводители по городам Вот как раз сейчас Оля закончила Рассказывать мне про свои каникулы в Италии Это ну, действительно такое, как Какая аудиокнига? Это вот это все в комплексе создает действительно такую ценную, такой ценный контакт, такую ценную связь, которую я очень ценю. И мне совершенно все равно, что Оля от меня очень далеко. Это один из самых близких моих друзей. И забавно, что этим летом она приезжала в Петербург. Всего лишь на один день нам удалось с ней встретиться. И это был день, который мы целиком с утра и до полуночи провели вместе. Это было супер качественное общение, это, мы старались вот максимально выжить из этого дня, не страдает никак наше качество общения, наоборот, оно стало лучше, оно стало более заботливым друг о друге, более доверительным, более нежным, более трепетным. И это это
0: интересно. У меня есть совершенно обратный опыт. У меня есть двое друзей, с которыми общение по сети складывается скорее одноформатно, то есть... Я готов общаться с ними по сети, потому что у меня нет другой возможности на самом-то деле. Я нахожусь вдалеке, А они не оценивают это общение как что-то ценное. И, допустим, на вопрос «Привет, как дела?» или на какие-то ссылки и сообщения они либо вообще не отвечают, либо просто отвечают, наверное, не так, как я это ожидаю. Это, наверное, связано с тем, что мы по-разному оцениваем, что мы хотим от отношений от этой от, от, от дружбы, от такой.
1: Что вы ожидаете друг от друга?
0: Да, но лично я никак не могу проверить, а что человек думает, когда видит от меня а, какой-то а, коммуникации по сети. Я не могу посмотреть или позвонить. Сейчас мы вообще никому не звоним, это просто не принято, да?
1: Это возмутительно.
0: Я никак не могу проверить, а что он думает. Если я ему напишу, а что ты думаешь по поводу того, что я тебе пишу вот такие длинные сообщения или так далее, это немножко глупо. Поэтому мой опыт дружбы на расстоянии, он... Немножко странный, я вижу в нем проблемы, я думаю, здесь есть о чем поговорить
2: Дружба на расстоянии – это мой
0: крест Рассказывает Соня Миханошина, бывший кредитный аналитик, сейчас волонтер в, в Эстонии В
2: 2008 году я переехала из своего родного города Хабаровска в Санкт-Петербург для того, чтобы поступить в институт Казалось, что мои друзья, они остались там за восемь тысяч километров, это было очень тяжело и в то время еще не были развиты социальные сети, у нас у всех были дурацкие телефоны. И дружба превратилась в какие-то поздравления по праздникам, дням рождения. И все. Но самый сложный переезд в плане фильтра друзей был из Петербурга в Москву. Когда мы только приезжали, мы обещали друзьям, что мы будем приезжать, навещать их. Они нам не особо верили, но После переезда мы приезжали в Петербург каждые две недели. И получается, что мы виделись с друзьями даже чаще, чем тогда, когда мы жили в Питере. Хорошая штука в том, что сейчас наши друзья потихоньку перебираются из Петербурга в Москву. Москва резиновая, но она абсолютно не предназначена для смотанных встреч с друзьями. Если вы живете на одной ветке метро, но в разных ее концах это уже... Дружба на расстоянии. Конечно, это отстойно, когда твоя лучшая подруга живет в другом городе, и вы сообщаете какие-то важные новости друг другу в Телеграме. И ты не можешь завалиться к ней в 6 часов утра с бутылкой вина и рушись с телефона Олегровой. А еще есть ревность. Да. Ты видишь, как вместо тебя появляются другие люди в жизни твоих друзей. И они классные, они действительно очень классные, но... Черт побери, когда-то на их месте был ты. Но несмотря на все эти сложности, это очень здорово знать, что в каком-то другом городе Тебя ждут, ровно как и ты ждешь их. И это мотивирует вас на то, чтобы ездить друг к другу в гости и перемещаться, как завещал великий хабаровский поэт и музыкант Женя Горбунов. Мне кажется, это все очень тесно
1: связано с тем, как в принципе меняется дружба в наше время.
0: Отношения даже.
1: И отношения, что мы от них ждем.
0: Поэтому мы пригласили к нам Полину Арансон, социолога и журналиста, который разбирается в чувствах и в том, как меняются отношения сегодня. Полина, спасибо, что присоединились к нам. Мы решили поговорить о дружбе, о том, как она меняется, потому что мы поняли, что это влияет просто на нас. Mm -hmm. Мне кажется, сейчас все начинают об этом думать, и о том, как понятие современной дружбы меняется, и как оно меняется от, от того, что у нас есть сейчас, и как оно было у наших родителей, как ее, ее показывали, например, в сериале «Друзья», я не знаю. Это все разная дружба, или это какая-то одна и та же?
4: Я думаю, что то, что показывали в сериале «Друзья», и то, что было у наших родителей, это уже само по себе было совершенно разной дружбы, Потому что дружба в социалистическом обществе и дружба в американском капиталистическом обществе это совершенно разные вещи точно так же как я думаю если мы сравним разные капиталистические общества там сша и допустим францию там той же эпохи то вы получите какие-то разные представления разные результаты
0: смотрите -ка, как мы когда-то налась
4: Давайте поговорим лучше о том, что было у наших родителей, потому что, во-первых, я не смотрела сериал «Друзья», uh -huh. я должна сознаться в этом огромном упущении. Я могу поговорить про сериал "Елена ребята», его я смотрела от начала до конца. Я специально посмотрела исследование, которое проводил Владимир Шлюпментолх, это такой очень известный советский социолог, который уехал в конце 70-х в Америку, он писал как раз про дружбу, он был один из очень немногих социологов, советских, который этой темой занимался. И писал как раз много о том, что э, в советской социологии тема дружба, она была э, мало изучена. Э, во многом потому, что э, само государство uh -huh. боялось очень дружбы. Дружба была таким опасным очень механизмом. Э, и вот Шлепентох уже, когда приехал в США, он сравнил данные социологических опросов, которые касались дружбы в Советском Союзе и в Америке. И он получил очень э, разные результаты. Вот он говорит о том, что э, когда они задали вопрос, как часто вы видите с друзьями, проводите с ними время, то в Советском Союзе э, треть респондентов, 32% ответили, что они встречались с друзьями как минимум один или несколько раз в неделю, uh -huh. а еще треть несколько раз в месяц. А в США в тот же период цифры были гораздо ниже. Холостые люди встречались с друзьями в среднем э, 4 раза в месяц, а семейные Примерно три. То есть э, вообще в СССР такой показатель, как время, проведенное с друзьями, очень сильно превысил показатель, например, э, просмотра телевизора. То есть время время вообще вот связанное непосредственно с общением, общением с друзьями какое-то совместное, оно занимало самую большую пропорцию от всего вообще как бы корпуса того, что принято называть свободным временем. Mm -hmm. Это было, конечно, связано с разными вещами, да, э, во многом с отсутствием каких-то других альтернатив mm -hmm. к какому-то времяпрепровождению. Но ну, и, конечно, еще и с тем, что он, э, дружба Шлепентов говорит о такой сакрализации дружбы, о какой-то такой возведении дружбы очень священный статус, uh -huh. который она приобретала тогда. В этом плане, я думаю, что многое меняется, потому что мы э, времени проводим с друзьями в непосредственной близости, в непосредственном общении, так как это делали наши родители, меньше. И э, я задумалась о том вообще, как сейчас можно подсчитать вот этот вот, э, процент времени с друзьями. Если вы в рабочее время сидите в фейсбучном чате и переписываетесь э, с вашими друзьями, это как считать? Uh -huh. Это время, которое вы проводите с друзьями? Или э, если вы параллельно что-то делаете в эксэлевской таблице, <свят> в Google доках или, я не знаю, пишите какой-нибудь код, это рабочее время или нет? То есть у нас происходит здесь такая странная смычка вот этих времени свободного и времени рабочего, которым нам уже гораздо труднее сказать, на самом деле, в какое время мы проводим с кем, и как. Uh -huh. Потом, и, конечно, очень важно говорить о том, какие функции есть у дружбы. Uh -huh. Олег Хархордин много этим занимался, дружбой и в советское время, и дружбой в 90-е годы. На основе вот того, что говорит Хархордин, того, что исследовал Шлепенток в 70-е, наверное, можно говорить о двух таких как бы самых важных функциях дружбы в советский и непосредственно в постсоветский период. Это, во-первых, Хархордин об этом пишет. Дружба как э, пространство формирования субъектности человека. Да? То есть вы через своих друзей вообще начинаете понимать, что вы за человек, э, какое вы, что вы из себя представляете. Да? То есть то, что в принципе о том, uh -huh. та, скажем так, услуга, <laughs> да? та форма взаимодействия, которую нам сейчас предлагает психотерапия, эта форма проживалась э, в дружеских отношениях и продолжает, в общем-то, во многом проживаться. Mm -hmm. да? Мы ищем себя, мы ищем свою субъектность э, через общение с друзьями. И вот в советский период это было, наверное, особенно ощутимо, особенно остро как-то проявлялось. В частности, да, вот в дружеском кругу тоже была принята такая практика, о которой Хархордин пишет, э, и собственно и другие исследователи, ну, практика такой исповедальности, да? mm -hmm. когда вы представляете себя, на суд с, э, ваших значимых других, которые вам должны сказать, э, что вы из себя представляете. Вот э, нельзя, как бы нельзя говорить о том, что это чисто советская практика. Вот я сейчас э, в который раз перечитываю роман «Идиот», и там э, это просто сплошь и рядом, да, когда э, там бесконечно на самом деле происходит вот это вот обнажение человека перед другими
1: uh
0: -huh.
4: в каком-то вот э, узком сообществе, э, да, Индивид излагает вот самые свои болезненные, может быть, для самого себя какие-то идеи. И человек делится своими наблюдениями, своими переживаниями и получает за это далеко не всегда то, что сейчас принято называть позитивным фидбэком. Да? То есть это какие-то ваши столкновения, какие-то бесконечные споры о том, каким должен быть человек, о том, что такое мораль, о том, что такое этика, о том, каким надо быть. Вот эти вот жанры... Такой, как это вот моя коллега-социолог Юлия Лернер она это называет фрейм кухонного разговора, uh -huh. да? uh -huh. в котором вот прорабатываются вот эти все темы. И он отличается от фрейма терапевтического разговора, потому что там есть непосредственное оценочное суждение сразу с другой стороны. Да? Когда вы излагаете все психотерапевту, он сидит там за кушеточкой и что-то записывает. Да? И первая заповедь – это пациента как бы не судить, uh -huh. принимать его. Да? В жанре кухонного разговора, эта же исповедальность мгновенно получает какой-то отклик, мгновенно получает как раз какое-то суждение. И вот через эту практику выстраивается некоторая субъектность. И вот Хархордин полагает, что это одна из важнейших функций именно такой вот русской, советской традиции дружбы. Вторая функция очень важная, которую писали, уже многие социологи, это дружба как форма ну, приобретения социального капитала, и не только социального, потому что в советские времена, да, в условиях э, тотального дефицита, дружба приобретала еще и инструментальную функцию доступа к каким-то жизненно важным ресурсам. Тот же нетворкинг только в Советском Союзе? Да, тот же нетворкинг только в Советском Союзе, но в Советском Союзе он назывался плат да, <смех> <смех> они не нетворкинг. Он мог называться как-то еще, но в целом дружба помогала строить неформальные сети, которые подрывали систему надзора и советскую дисциплину. Дружба выступала как основа теневой экономики во многом,
1: как первичная форма и система обмена ресурсами. Ты стоишь столько, сколько могут сделать что-то для тебя твои друзья. Ну, не имей 100 рублей. Знать директора-гастронома – это ж вообще…
4: Ну, здесь, конечно, есть различие между тем, что в социологии называется сильными и слабыми связями. Uh -huh. То есть ваши сильные связи – это непосредственно люди, с которыми вы близко знакомы, с которыми у вас есть сильная эмоциональная связь. Во многом это могут быть ваши родственники. да. Но это вот первичный круг общения, самый uh -huh. близкий. Uh -huh. Слабые связи – это все, что выходит за пределы этого круга. И вот этот весь нетворкинг, блат и доступ к ресурсам весь держится на вот этих слабых связях, на способности выстраивать далеко идущие какие-то системы через систему обмена. Тоже да, очень, очень важно, что вы не просто знаете директора-гастронома, но вы еще знаете директора школы. Mm -hmm. И когда директору-гастронома нужно устроить сына в школу, то вы звоните директору школы, а за это директор-гастронома откладывает вам 5 килограммов вырезки к Новому году. То есть э, здесь важна как раз э, диверсификация связей. Угу. И такие связи могут перерастать в дружбу, да? они могут э, становиться дружбой через определенное время, и в этом случае тогда вот этот как бы э, модус обмена, ну, даже если он сохраняется, он перестает быть главным. Mm -hmm. На первое место выходит что-то другое. А
0: вот э, как раз про вот это что-то другое и про то, как это все менялось. То есть меняется формация, меняется восприятие, меняется, наверное, восприятие еще этой дружбы каким-то образом. То есть происходит какая-то эволюция. Mm -hmm. А, а как, как социология смотрит на вот, эволюцию дружбы?
4: Я должна сказать, что я сейчас немножко влезу на территорию своего коллеги Виктора Вахштайна, Потому что вообще э, у него есть замечательные размышления, там, замечательные лекции на тему социологии далекого и близкого, uh -huh. и когда мы говорим о дружбе, на, о том, как эволюционирует дружба, то мне кажется очень важно э, ее помещать вот в этот контекст, как меняется наше представление о далеком и о близком. Uh -huh. и человек эпохи раннего модерна и до модерна жил с миром представлением, в котором Физическое пространство, вообще пространство повседневного, полностью совпадало с пространством социальным. Все, что было вам, вот, вам доступно, это было и было вашим близким. Да? Вы жили в, в, в окружении близких вещей, которые вам там, доставались от а, ваших родных, uh -huh, нам, от ваших uh -huh. предков. Да? Вы жили в, в окружении близких людей, которых вы даже при большом желании не всегда могли поменять, а от них избавиться, их забыть. И ваша повседневность и была основной сферой вашего общения. Далекое, то, что было от вас реально социально и географически отдалено, было практически недостижимым. Mm -hmm. На самом деле э, роман Мадам Бавари, он весь про это. Мадам Бавари постоянно пытается э, вырваться из системы, в которой она находится. Да, она выр пытается вырваться из круга своего близкого. Она пытается вырвать, вырваться во что-то далекое. Mm -hmm. Uh -huh. социально далекая. Нас за это оказывается наказано жестоко, потому что человеку той эпохи губу раскатывать на то, что ему недоступно, невозможно. С урбанизацией, с индустриализацией все это сильно очень меняется. Да? Uh -huh. И у нас нередко далекое и близкое вообще сливаются вместе, а то и становятся вообще, как бы они друг друга заменяют, меняются местами. То есть наша повседневность сегодня в очень большой степени состоит из взаимодействий с людьми, с системами, с институтами, которые от нас находятся очень далеко, как социально, так и географически. Тем не менее, мы вот в этом живем, мы коммуницируем, и мы придаем этому общению большую ценность. Это тоже немножко ответ на ваш вопрос, угу. да, теряет ли такая коммуникация ценность. Это зависит, конечно, от мнения самих субъектов этой коммуникации, но если вы сами подумаете о том, с кем вы общаетесь в течение дня, как вы общаетесь, то вряд ли вам придет в голову идея о том, что вот ваша, переписка с, вот, Максим, ваша переписка с друзьями из Санкт-Петербурга, из Будапешта, что это какая-то неценная вещь. Да? Ценность сохраняется, несмотря на то, что э, возникает какая-то географическая дистанция, возникает какая-то опосредованность этой коммуникации.
1: Ну и получается, да, зачастую, что самые далекие, то оказываются самыми близкими. Ну, мне кажется, что в этой ситуации можно сказать, что зачастую друг, который в другом городе, с ним общение может быть настолько же доверительным, настолько же по эффекту именно для человека, таким же, как и общение с человеком, который раньше сидел бы с тобой рядом на кухне или в кафе.
4: Мне кажется, что есть очень важная одна штука, которая происходит с дружбой вообще, и с дружбой на дистанции, в частности, это, наверное, проявляется просто в большей степени. У меня есть ощущение, что очень у многих людей, как ни странно, даже у социологов эмоций, которые, казалось бы, должны активно рефлексировать на эту тему, дружба предстает как какая-то незамутненная форма человеческой коммуникации. Вот, э, это то, о чем э, историки эмоций называют это эмоциональным убежищем. Да? Что такое эмоциональное убежище? Это вот вы живете в каком-то мире, который там, по отношению к вам жесток. Он, допустим, диктует какую-то форму социальных взаимодействий, которая вас э, не устраивает, в которой вы чувствуете себя некомфортно. И в дружбе вы выстраиваете вот эту вот какую-то э, форму совершенно других отношений, форму другого, может быть, обмена, форму другой эмоциональности и там возникают вот эти эмоциональные убежища. Uh -huh. Мне кажется, что вся книга Юрчика про пространство в ненаходимости, это было пока не кончилось, да, про поздний Советский Союз, это на самом деле книга про эмоциональные убежища, про группы uh -huh. людей, которые внутри советской системы образовывали какие-то анклавы, в которых им было довольно комфортно. Они не обязательно были диссидентски настроены по отношению к системе, вовсе нет. У них могло не быть вообще никаких политических принципов, каких-то антисоветских взглядов. Они уходили вот в эти пространства в ненаходимости. Их просто не было для этой власти. Они жили своими частными, приватными отношениями выстраивали там какие-то формы взаимодействия, которые казались им ценными. Mm -hmm. Это касалось, например, рок-тусовки, это касалось людей из мира искусства во многом, которые вовсе не были так же там, антисоветски настроены, как, допустим, там, Академик Сахаров или какие-то может быть литературные круги отчасти. Они просто вот... Их просто не было. Их не существовало. Они уходили вот в эти вот ниши, в эти анклавы. И у меня есть такое ощущение, что сегодня дружба приобретает где приписывают снова э, вот этот смысл незамутненной истинной формы человеческих отношений. Вот я недавно брала интервью у американского социолога Лори Эсик, которая сказала замечательную мысль, сказала о том, что э, мы живем сейчас в эпоху разочарования гетеросексуальностью. Ну как бы вот мир вообще вот гетеросексуальной романтики, гетеросексуальной любви mm -hmm. нас разочаровал, mm -hmm. и мы разочарованы насилием, мы разочарованы неравенством, и мы во многом очень разочарованы эмоциональным капитализмом.
0: Эмоциональный капитализм это наше стремление к оптимизации и рационализации эмоций и чувств. И если коротко, то его основная идея это минимум боли и максимум удовольствия и удобства от чувств. Подробнее слушайте в подкасте ТОК Юрия Сапрыкина вместе с Полиной ранцу
4: да, Многие из нас уже раскусили <laughs> всю эту историю да, про терапевтическую культуру, про необходимость какого-то бесконечного обмена и так далее. И нам кажется, что вот дружба – это еще вот то место, куда вот эта вот поп-терапевтическая культура еще не пробралась. Uh -huh. И там мы еще выстраиваем истинные отношения, там мы еще, может быть, можем общаться языком, неопосредованным какими-то терапевтическими терминами. Мы там можем действительно вывалить свою душу, не думать о том, нашли ли мы себе правильного партнера или неправильного партнера, да, и удивительно, что совершенно великий социолог эмоций всех времен и народов, Ева Илуз, написал по этому поводу громадную статью в газету «Харец», uh -huh. а, о том, что а, вот именно ее основной пафос в том, что дружба – это и есть та форма человеческого взаим взаимодействия, которая как бы может нас спасти от идеологии эмоционального капитализма, рыночного представления об эмоциях, а, самооптимизации и так далее. Меня эта статья очень сильно удивила. Потому что эм, такое ощущение, что она написана человеком, совершенно не рефлексирующим по поводу состояния эмоциональной культуры. То есть, это, это такой, как сказать: э, вот эта вот попытка убежать в дружбу из любви это, это, такой, как сказать, это такой условный рефлекс. Вот в любви нам как-то
2: слишком, mm -hmm.
4: слишком высокие ставки в любви. Да? Нам mm -hmm. все время вот, э, говорят о том, что в любви ставки очень высоки на нее уже возлагаются такие огромные надежды, и она связана с такими огромными рисками, что дружба кажется безопасным пространством, пространством вот этого вот самого эмоционального убежища. Но... Мне кажется, что это совершенно не так. Я с ИЛУС в этом плане совершенно не согласна. Именно потому, что мы ищем в дружбе эмоционального убежища, она становится для нас тоже связана с очень большими рисками, с очень глубокими переживаниями.
1: Uh
4: -huh. Чем больше мы будем хотеть туда убежать от чего-то, тем больше она будет становиться для нас вот этим тоже пространством риска. Ровно, собственно, это произошло с любовью в период романтизма, да? когда произошло, скажем так, изобретение романтической любви, как связи между двумя независимыми суверенными индивидами где-то там вот в 19 веке, да, когда любовь, понятие брака и понятие любви как бы они, как сказать сначала отделились друг от друга. То есть любовь потеряла свою эмоци... экономическую составляющую. Брак превратился не в слияние двух форм капитала, а в слияние двух э, душ, да, двух эмоциональных субъектов. Mm -hmm. и в этот момент начались все наши трудности трудности модерна в понимании, что такое любовь, начались вот те риски, которые мы сегодня связываем с любовью, началось все то, от чего мы теперь хотим убежать. Так вот, у меня есть ощущение, что мы сегодня с дружбой начинаем проводить какие-то похожие манипуляции. Дружба теперь становится тем местом, куда мы вкладываем очень много каких-то ожиданий, местом, где вот мы ищем какую-то заботу, какую-то душевность, какое-то тепло. Любовь нас разочаровала, в любви страшно. Опасно, для нее надо все время над собой работать, себя оптимизировать, там очень много травм, там э, формы близости, которые там возникают, кажутся нам опасными. Вот, казалось бы, дружба ⁇ это то место, где э, этого не будет.
1: Точно так же звучит все чаще фразы, что над дружбой надо работать. Точно так же. Что, с одной стороны, да, это может быть какой-то mm -hmm. островок свободы, где ты можешь позволить себе быть таким, какой ты хочешь, где ты можешь быть свободным и не играть в игры. И тем не менее, твои друзья все равно ожидают, что ты будешь уделять им внимание, что ты будешь как-то подбирать слова, что ты будешь как-то работать над этими отношениями угу. и уделять им внимание. В этой в этой степени сказать, что это совершенно свободно от, от того самого эмоционального капитализма тоже нельзя, получается. Я
4: думаю, что совершенно невозможно это сказать. Более того, вот как раз отделение дружбы от повседневности, от того как раз спектра каких-то практик, которые были вовлечены наши родители, советское поколение, от да, практик бесконечного обмена, mm -hmm. бесконечной непосредственной заботы о друзьях, да, посидеть с чем-то ребенком, достать для кого-то что-то, устроить кого-то куда-то. Вот эти практики как бы совместного вот этого копинга, да, совместные коллективные копинговые стратегии, когда они уходят, и уходят они во многом из-за того, что мы оказываемся пространственно разделены, вот это близкое у нас на глазах трансформируется, превращается в далекое, и дружба превращается в чистую эмоцию. Mm -hmm. И ожидания от дружбы становятся очень высокие именно в плане эмоциональной поддержки. Потому что нам уже не надо, в принципе, даже денег друг у друга занимать. Да, есть еще, конечно, сообщества и регионы, где люди скорее попросят денег друг у друга. Uh -huh. и там, как Вахштайн тот же говорит, да, в Дагестане кредитная система обречена. В других местах она не обречена, потому что там уже вот эти институты модерно гораздо глубже в общество проникли. Мы уже не обязательно будем занимать друзей денег, мы уже не обязательно через друзей будем организовывать нашу повседневность, чего мы от них хотим, мы хотим от них э, того же, чего в XIX веке апологетар
1: романтизма хотели от любви. Ну да, ты скорее... С Ты скорее позовешь Шубер, чтобы отвезти тебя в аэропорт, но ты обидишься на друга, если он тебе не пожелает хорошей поездки, когда ты в Инстаграме выложишь фотографию из аэропорта. Мы ждем уже именно эмоций, чем вот какой-то да, физической.
4: Да, я, я думаю, что происходит вот эта именно трансформация, ожидания от дружбы какого-то э, постоянного притока эмоций. И совершенно не случайно... За последние пару лет э, термин «токсичный» проник как раз и в сферу дружбы. Теперь появился еще и термин «токсичные друзья». Раньше mm -hmm. мы говорили о токсичных родителях и о токсичных любовниках. Э, теперь выясняется, что бывают еще и токсичные друзья. Ну, токсичные друзья, они плохи, плохи тем же, чем плохие и токсичные родители и любовники. Они, значит, каким-то образом блокируют ваш личностный рост, вызывают у вас негативные эмоции. Да? То есть токсичный друг – ты не тот друг, который не достанет вам путевку или не посидит с вашим ребенком. Токсичный друг — это именно тот друг, который вызывает у вас какие-то негативные эмоции, как бы сдерживает то, что по психологии принято считать личностным ростом. И я думаю, да, что вот, дружба на дистанции, она именно, она имеет очень высокую степень интенсивности, потому что она про обмен эмоциями. Зачем она тогда вообще нужна? Что вы еще можете
1: сделать на, на дистанции? Работает ли, как вам кажется, в современном мире вот этот вот момент, когда ты держишься за отношения, когда вроде бы вас уже ничего не связывает. Раньше вы ходили каждый день в кафе, вы там могли встречаться, гулять в парке, а сейчас вы находитесь на разных э, уголках земли, но вроде ты помнишь, что это твой близкий друг, и вроде у вас уже даже mm -hmm. нет общего контекста, который вас объединяет. Э -э очень часто вот друзья уезжают, говорят, что я просто боюсь отпустить этого человека. Я понимаю, что у меня не о чем говорить, у нас с ним совершенно разные бытности. Uh -huh. У него один распорядок дня, у меня другой. У нас с ними разница во времени, он вообще не понимает моих историй. Он... Мы уже живем в совершенно разном контексте, и тем не менее я за него держусь. Вот пару друзей которых я спрашивала на тему того, как у вас дружба на расстоянии рассказывали такие истории, что естественным путем все это умирало, и тем не менее мы очень долго держались друг за друга.
4: Ну, я думаю, это связано именно с тем, что мы э, все равно устроены так, что нам вот, удобнее воспринимать свою повседневность в терминах вот этой близости, да, вот то, о чем мы говорили вначале, когда ваше социальное пространство накладывается на ваше физическое пространство. И когда эти две вещи начинают так вот разъезжаться, uh -huh. то это абсолютно естественная реакция, мне кажется, держаться за то, что уехала uh -huh. куда-то. Да? А, потому что ваш мир, он иначе начинает э трещать по швам. Но если в этой дружбе, как мне кажется, э исчезает из нее вот этот эмоциональный компонент, то она тогда действительно обречена.
0: Ну да, ну вот вы, вы сказали, получается, что... Интенсивность сейчас очень высокая. Это логично, что социальные сети, они делают эту коммуникацию дешевле. То есть нам гораздо проще сделать какой-то написать какой-то комментарий mm -hmm. или еще что-то. Но вот этот вот кухонный разговор как будто бы не повторить по сети. Не снижает ли это вот это качество общения, которое существует, и, соответственно, и дружбу?
4: Ну, мне кажется, что во многом кухонный разговор переселился в сеть и приобрел какие-то новые черты в связи с этим. Я как минимум два раза в день uh -huh. вижу у себя в ленте какие-то исповедальные посты. А вот теперь... Вы все дорогая лента, сядь и послушай. С 15 лет я страдала от депрессии, и вот теперь я расскажу вам про этот опыт. Или... Дорогая лента, я не хотела тебе рассказывать, но, оказывается, мои родители токсичные люди. И я уверена, что вы знаете, о чем я говорю. Да, да? Да. То есть, вот эта форма э, исповедальности, которая практиковалась на кухнях, нам социальные сети предоставляют возможность ее вынести э, на гораздо больше. То есть, вот эта арена исповедальности, угу. она становится гораздо, гораздо больше гораздо шире. Поэтому говорить об ее исчезновении мы не можем. И в этом плане как бы она тоже не терапевтична в том смысле, что мы получаем мгновенно какой-то фидбэк. Да? То есть там э, речь не идет о том, что вас просто вот примут такой, какой вы есть, а тут же начинается э, как раз какое-то обсуждение, выработка каких-то ценностей, каких-то установок прямо непосредственно вот uh -huh. у вас на глазах, буквально, в буквальном смысле слова. И в этом плане разного рода шит-стормы – это очень интересное э, явление, потому что они же вызывают целую цепь расфренживания. Я думаю, что вот, э, практика разфренживания в социальных сетях, она не менее важна, чем практика зафренживания. Ага. Потому что то, как вы фильтруете там... Э, свои знакомства, как вы фильтруете свою сеть, И особенно, когда э, это происходит публично, когда вы заявляете во время какого-то шторма, вызванного либо вашим собственным постом, вот, вот самым вашим потоком исповедальности, каким-то признанием, каким-то заявлением, или это происходит, там, это связано с вашим участием в чьем-то другом высказывании, да, вашей реакции на это другое высказывание. Если вы заявляете публично, что теперь с Васей Пупкиным, я больше не во френдах, и кто с ним во френдах, тот мне тоже больше не френд, это у нас прямо на глазах переходит вот переконфигурация вот этих форм близости вот этой, uh -huh. вот этой социальной uh -huh. сети. Uh -huh. И мы можем видеть, как вырабатываются вот эти новые ценности. Потому что практика расфренживания, она же вообще не предназначена для публичности. Когда вы с кем-то вступаете в дружбу в социальных сетях, это публичный акт. Э, да, социальные сети сообщают другим пользователям о том, что вот теперь э, Максим и Полина друзья. А если я Максима от то об этом буду знать только я, и Максим, может быть, об этом узнает через полгода. Совершенно случайно. То есть а, алгоритм сети не сообщает человеку, потому что его отфрендера. Uh -huh. Все об этом знают. Но вот когда вы публично делаете это заявление, это скандал
1: в гостиной. Такая вот форма социальности. Это ведь очень забавно, что зачастую даже какие-то журналисты начинают раска раскапывать: ах, вот они там раньше были, друзья в соседи, теперь друг от друга отписались. Наверное, они расстались, наверное, они там все близится к разводу. Ну, то есть, действительно, как такая новая форма социального заявления появляется. Ну, в принципе, я думаю, что если
4: вернуться снова в такой макросоциологический уровень, да, как бы. Два есть фундаментальных понятия в социологии – это общество и сообщество. Mm -hmm. И то, что мы видим с распространением социальных сетей, это и есть такое вот проникновение сообщества в общество. Да, общество сообщество характеризуется тем, что там все контакты непосредственные, там все контакты личные, то есть сообщество держится на вот этих вот, на, на персональных связях. Там нету социальных институтов, которые эти связи каким-то образом бы регулировали. Там, в общем, по сути дела, нету функции насилия со стороны какого-то третьего лица, там, третьего какого-то субъекта. Там нет какой-то судебной функции. То есть сообщество, оно вот как бы разбирается само собой, mm -hmm. по своим собственным понятиям. Да? Сообщество живет по понятиям, общество живет по законам. И социальные сети... Превращают нашу повседневность в обществе в постоянную интеракцию с сообществом. И то, что происходит вот в практиках отфренживания публичных, это вот э, сообщество, вот оно как бы уже не у вас на кухне, а оно вот уже у вас, вот ваша кухня разрослась, на ней сидит уже 10 тысяч человек, там, а не 5. И практика просто очень сильно масштабируется. Ну, я думаю, если как бы вот подытоживать все, о чем мы говорили, да, э, речь идет о том, что нам очень трудно справиться с представлением о том, что наше вот физическое пространство и наше социальное пространство внезапно оказываются абсолютно несинхронизированными. И э, мы находимся очень часто сегодня ментально и эмоционально совсем не там, где находится наше тело вообще. Да? Э, э, и мы в эти отношения вкладываем очень много ожиданий и очень много усилий именно потому, что они никак не связаны с нашей повседневностью, тогда как бы в чем их смысл? Он заключается именно в их эмоциональности. Mm -hmm.
0: И такое ощущение, что на самом деле не каждый мгновенно умеет это делать, и мы все еще учимся.
4: Безусловно. Ну и где-то мы еще про это говорили тоже, по-моему, с моим... Коллега Владом Зименковым, вообще о том, что поддержание непосредственных близких дружеских отношений может в какой-то момент превратиться в привилегию очень узкого класса людей, у которых будет достаточное количество ресурсов, чтобы не участвовать в экономике события, не передвигаться с места на место, а все время оставаться в жизни в близком пространстве, может стать привилегией очень узкого класса людей. А все остальные будут вынуждены постоянно себя перенастраивать, постоянно привыкать к тому, что их вот эти вот два их пространства, физическое и социальное, будут постоянно десинхронизироваться и будут вынуждены учиться каким-то новым практикам взаимодействия с другими людьми, которых вот там наших родителей, может быть, они даже не могли себе это представить.
0: кажется, что все в сети как победивший концепт. Это, наверное, правильно с точки зрения общества какого-то современного. Но это не совсем относится к моей жизни, потому что у меня лично это не так. И сейчас по факту получается так, что каждому другу у меня есть свой канал связи. Сложно собрать это все воедино. И есть друзья, которые просто не посвящают сети много времени своей жизни. Из-за этого получается, что Чисто технически с ними сложно общаться на дистанции, когда у тебя нет другого варианта.
1: Из-за этого становится еще сложнее. Вроде бы так собрал всех в одну кофейню, со всеми устроил какую-то веселую вечеринку, вот и пообщались. А тут это как будто отнимает больше времени и очень много ресурсов занимают это переключения эти постоянные какие-то э, репосты и
0: я написал тебе в Телеграме, да, написанное да, в инстаграме да, да.
1: и люди считают именно и люди воспринимают время которое ты уделяешь их э, проявлению в социальных сетях вот как уважение к дружбе, как какое-то внимание, которое ты должен им оказать, будучи другом, и если ты этого не делаешь, то дружба, опять же, может как будто страдать. И
0: получается, что условное представление о дружеской посиделке в кофейне, как в чате, оно не совсем, оно работает в идеальном мире, но не совсем работает в моем текущем мире, потому что у каждого свой чат, у каждого канал, и отсюда технологии, они как бы расслаивают вот это общение с теми, с кем ты можешь лично встретиться, и с теми, с кем ты можешь поддерживать контакт постоянно.
1: Плюс я замечаю, что какие-то люди ведут себя в сети совершенно не так, как они ведут себя в жизни. Некоторые кажутся слишком сухими, они коротко отвечают, на самом деле может быть их просто бесит писать, они не любят набирать текст, плохо излагают свои мысли письменно. Кто-то присылает тебе голосовые сообщения. Иногда это работает, и это удобно, и это классно, а иногда это просто дико раздражает. То есть у тебя добавляется как какой-то целый новый набор факторов, которые иногда идут на пользу общению, а иногда ухудшают качество вашего взаимодействия. В какой-то момент казалось, что социальные сети должны упростить дать нам дополнительные инструменты для общения, сделать его проще, сделать коммуникацию более доступной, а сейчас я уже скорее склоняюсь к мысли, что все стало намного сложнее. Добавилось такое количество новых факторов, какое-то новое количество правил, сформулированных и не писанных, про которые вроде бы все понимают, а иногда кажется, что кто-то вообще не понимает, что происходит. Этика общения в чате.
0: Как быстро отвечать на... Насколько, насколько быстро часто реагировать.
1: Да, да, да. Иногда ты об этом договариваешься, кстати, для... на мой взгляд, это хорошая идея попробовать договориться с другими каких-то как
0: правил. один друг пишет мне иногда что-то в сообщении, потом буквально через там три минуты пишет «Макс» вопросительного знака. И я иногда, с одной стороны, понимаю, что мои друзья, я хочу им ответить побыстрее, но я сейчас не могу, и я чувствую дискомфорт от этого. А иногда я прям-таки не понимаю, а почему вообще я чувствую себя неудобно, да, и получается, что такая дружба требует какой-то институционализации с, твоей, с вашей стороны. То есть вы должны о чем-то договориться, и это, некоторые этого как бы не умеют. То есть, опять же, получается, что вы должны работать над вашими отношениями. А дружба, как мы поговорили об этом до этого, что это как бы какая-то вещь, которая, в которую мы верим, более свободная, что она более свободна от давления. Я
1: считаю, что проговорить и установить не правила, а скорее, наверное... Объяснить, что ты имеешь в виду, поступая в сети так или иначе, это важно, что если ты не ответил в ту же секунду, это не значит, что ты игнорируешь человека или то, что ты не ценишь и не уважаешь то, что он написал.
0: Если мы говорим про какую-то догов... «давайте договоримся», то получается, что мы вносим формализм в дружбу, которая по факту должна быть свободной, мы должны друг друга понимать.
1: Просто хочется, чтобы человек все понимал без слов ты от друзей ждешь, что они считают на уровне эмоций то, что ты вкладываешь в любой акт коммуникации с ними. Не всегда это получается, и это не значит... И через чтобы...
0: интернет это гораздо сложнее, через прочим. интернет
1: это гораздо сложнее, да. У нас, возможно, поэтому и появились э, гифки, стикеры, эмоджи, чтобы как-то эмоционально окрасить наше сообщение, чтобы сделать более понятным друг для друга оттенки эмоций. Хотя, с другой стороны, как раз-таки вполне возможно, что все вот эти вот излишние инструменты, из-за них нам сложнее за вот всем вот этим вот спектром какой-то шелухи увидит, что человек имеет в виду на самом деле. У
0: меня на этот счет есть мысль. Я не до конца понимаю, насколько она верная, но мне кажется, современным российским парням тяжелее друг с другом обмениваться эмоциями из-за каких-то, ну, назовем это, скрытых гомофобных представлений, потому что чем больше ты высказываешь эмоций, тем кажется ты менее мужественным. И я лично не раз сталкивался вот среди своих друзей. Я ощущаю разницу открытости в интернет-общении э, с друзьями, девушками и парнями, потому что ты... Мужики такой фигней не
1: занимаются. Ты, да,
0: ты парня не напишешь. Ой, я чувствовал себя как-то плохо там или еще что-то. И я пытаюсь понять, это мы не научились еще или мы находимся на разных эмоциональных уровнях. Отсюда дружба на расстоянии между парнями Становится сложнее. Это, кстати, подходит к тому, что мы говорили о том, что дружба сейчас имеет чисто эмоциональную ресурсность. В том смысле, что мы ждем от дружбы только эмоции, а не э, какой-то профит.
1: Я не чувствую разницы при общении с парнями, друзьями и подругами в расстоянии. Но я не знаю, с другой стороны, могут ли парни поделиться с другими парнями, своими эмоциями, так как они это делают со мной, мне кажется, не всегда. Есть какая-то общая глобальная тенденция на то, что Мужчинам стало проще проявлять свою эмоциональность, но такую долгую стигму на мужских эмоциях, ее так быстро не преодолеешь. Мне кажется, еще большой путь впереди для того, чтобы мы все могли спокойно говорить о своих чувствах.
0: Здесь, наверное, еще очень важно про то, чтобы было одинаковое отношение к качеству общения. В том смысле, что кто-то воспринимает СМС, как уж что-то очень важное А сообщение ВКонтакте, как Отвечу завтра
1: Это абсолютно точно работает Я знаю ни одного человека, который воспринимают Общение в сети Как недообщение Они считают это Некачественно проведенным временем Именно поэтому они используют Любые способы общения онлайн Чисто как инструмент договориться Да, окей, шестнадцать тридцать.
0: Мы будем нет. общаться нормально
1: да, mm -hmm. и потом ты встречаешься с этим человеком, и он улыбается, обнимает тебя, он открыт, он рассказывает интересные истории Вы
0: чувствуете себя полноценными друзьями Да,
1: да, это супер классно, но если ты будешь воспринимать, пытаться считаться какой-то эмоциональный посыл, ты просто будешь считать, что человек тебя посылает Отвечать э, «нет, точка» в социальной сети означает послать человека в очень грубой, практически нецензурной форме для некоторых нет. Точка означает просто нет. Отрицательный ответ. И это просто передача информации без какого-то эмоционального контекста. И поэтому это так сложно. Да, Проблема-то как раз в
0: том, что э, дистанция для некоторых она ограничивает, что у тебя есть только такой инструмент к общению. У тебя нет возможности понять, что действительно чувствует человек на том конце, когда он тебе пишет «нет точка» или когда он тебе отвечает на вопрос «как дела нормально?». За этим «нормально» скрывается картина мира, в которой он находится, тот контекст, в котором хотелось бы делиться с друзьями. И, в принципе, дружба предполагает то, что вы понимаете, в каких мирах вы живете, и это понимание совпадает. А когда у человека разное отношение к общению в сети, и он говорит тебе, давай пообщаемся нормально, когда встретимся, он обрубает этот э, контакт, вы теряете связь, вы теряете эту картину мира общем
1: Работает ли такая история, когда... Вы долго-долго не общались, а потом встречаетесь, и как будто не было вот этого перерыва. Как будто вы продолжили там же, где остановились. Случалось ли у тебя да, такое? Да,
0: такое было. Я не знаю, как к этому относиться. У меня есть ощущение, что это все-таки не совсем дружба. Это переходит в контакт дальние родственники. То есть мы знаем вот эту э, известную фразу, что друзья – это семья, которую мы выбрали. Mm -hmm. Но э, встретились раз в год, поговорили обо всем и э, снова друг друга полюбили – это дружба на дальних берегах, условно. То есть, когда этот человек по-прежнему наш друг, мы что-то пережили вместе, какие-нибудь дальние одноклассники или коллеги, с которыми пять лет работали там за соседним столом, это работает так. Но можем ли мы это считать дружбой, это вопрос.
1: Но этот человек он просто не сможет удовлетворять на регулярной основе твою потребность в каком-то общении со знаком плюс, в вот каком-то позитивном опыте коммуникации. Так что, наверное... Действительно, это друзья, но какие-то другие друзья, что ли. После разговора с Полиной подумала, чего я ожидаю от своих друзей, и для меня работает абсолютно точно, что друзья мне нужны для того, чтобы получать эмоциональную поддержку. Что для меня не актуальна дружба, чтобы что-то получить какая-то корыстная составляющая. Наверное, единственное, что я могу вспомнить как корыстная составляющая дружбы это. Мне иногда нужна компания для похода в ресторан, для похода в кино. Когда мне хочется посмотреть какое-то место, где, куда неудобно идти одной, мне нужен компаньон, мне нужен какой-то спутник. Но не обязательно это будет друг. Это как раз-таки может быть знакомо. Это может быть кто-то из френд-ленты, можно написать сторис. Хочу пойти на вечеринку, кто со мной, и ты найдешь себе компанию. Даже вот это, это скорее уже и не друг. А от друзей я жду именно, что... Общение, именно что эмоциональной поддержки. Так что да, наверное, поэтому для меня дружба на расстоянии, она работает. Но то, что вот я вначале рассказывала про те правила, которые мы с моей подругой Олей придумали друг для друга, Получается, что я во всех отношениях со своими друзьями, неважно, где они находятся, получаю эти классные эмоции. Поэтому для меня цены эти люди, и поэтому для меня не важно расстояние между нами.
0: Эмоции вместо функциональности.
1: Да, может быть, мы еще, конечно, попросимся к другу переночевать, если мало ли у нас так сложится обстоятельства, но уж скорее точно мы вызовем Uber, чем попросим друга нас куда-то подвести. Наверное,
0: дружба на расстоянии, работает или нет, все-таки также зависит, по-прежнему еще зависит от того, инвестируешь ты в нее время или нет. Потому что ты можешь, находясь в одном городе со своим другом, инвестировать время в встречи, а с сетью, с вот этой дистанцией, ты должен инвестировать время в том, чтобы не только получать, но и давать что-то. И так как мы находимся на дистанции, то это должно происходить через сеть. И для некоторых людей это является барьером. Для кого-то, кто-то уже перешел, в сеть, как какое-то продолжение себя, для них это абсолютно естественное действие. Взять и написать, снять, сфотографировать, отправить, поделиться, залайкать. Все это является какой-то естественной средой дружбы.
1: Действительно, наверное, в дружбе валюта – это время, которое ты уделяешь человеку. Это то, что мы ценим, независимо от того, общение это каналу? онлайн или офлайн Спасибо, друзья, что дослышали нас до конца.
0: Это был последний выпуск подкаста «Хотели как лучше». Точнее, последний выпуск этого сезона. Ну, вот ты
1: сейчас правильно поправился, потому что я испугалась сначала. Но да, друзья, нам нужен небольшой перерыв, и мы вернемся к вам уже в феврале 2020 -го Спасибо года. Спасибо
0: всем, кто ставил звездочки в Apple подкаст оставлял комментарии. А еще всем, кто поддавался к нам в чат и Привет, ребятам из
1: чата, вы классные. И мы будем продолжать там общаться, и время до февраля пролетит очень-очень быстро. До скорых встреч, друзья. Всем пока.
0: Всех с Новым годом. До встречи в 2020. -м. Пока.